0: 十七，创造自然和社会。从最开始，人类就知道它们不同于自然的其他部分。资本主义并没有创造出这种区分界限，它的创新之处在于将这种区别转化为一种明确的隔离以及一种组织原则。这是大西洋两岸知识分子所做出的贡献。勒奈·迪卡尔通过研究墨西哥哲学家安东尼奥·卢比奥，学到了基本的哲学推理。关于笛卡尔，后面还会详述。恩利克·杜塞尔认为 ，16 世纪一些最深刻的反对殖民主义的基督教知识活动就发生在美洲大陆。与此同时，英格兰人正在他们的第一块殖民边疆——爱尔兰，发展野蛮人和文明人的理念。1541年，正是自然和社会形成我们当前所熟知的意义的时候。所以，英格兰人在1541年以后强化了他们在爱尔兰的统治，并不是巧合事件。英格兰的殖民力量主要集中在爱尔兰东海岸，位于都柏林附近的土地上。最开始有英格兰殖民活动的区域称为“直辖区”，直辖区之外的人被称为“野蛮人”。赋予“自然”一词新意义的发明人，除了征服者和投机商人，还有哲学家。1641年，笛卡尔提出了一些理念。后来成为资本主义生态的前两个定律。第一个定律表面上看与资本主义生态无关，它把心灵和身体区分开来，并分别用拉丁语 “res cogitans” 和 “res extensa” 指代。用这种观点看，现实是由分离的会思考的事物和具有延伸性的事物构成的。人类是会思考的事物，自然则是充满着广延性的事物。那个时代的统治阶层把大多数人，包括女人、有色人种、原住民，都看作广言性的而非会思考的事物。这意味着笛卡尔的哲学思想是一种用于统治的实用工具。他们是真正的具有强大物质力量的抽象概念。这就把我们引到了笛卡尔关于资本主义生态的第二条定律上：欧洲的文明必须成为自然的主人和所有者。社会和自然不仅仅是独立存在的，自然还要被社会所控制和主宰。换言之，笛卡尔的观点既塑造了现代的思想，也塑造了现代的权利逻辑。提到笛卡尔，就让人常常联想到他的法国人身份，但是他的思维视角明显具有英国人和荷兰人的特点。他在法国出生，并在那里接受教育。但他的主要著作大多是在1629年至1649年与荷兰共和国完成的。当时，荷兰共和国是那个时代最强大的霸主，那里的资本主义也最为活跃。这几十年来，也见证了全球生态革命的最高潮。这场革命在近200年之前就已经开始，他把从巴西到波兰再到香料群岛的森林夷为平地，把从俄罗斯到英格兰的湿地开垦为农田。把从安第斯山脉到瑞典的矿藏大肆开采出来，每一次这样的环境改变都传递着某种形式的廉价自然，它是如此关键，以至于截至17世纪50年代，在阿姆斯特丹交易所交易的商品超过500种。笛卡尔具有革命性的唯物主义思想是紧跟他的时代的。当然，笛卡尔并非凭一己之力建立了具有革命性的哲学理论。资本主义生态第二定律在很大程度上归功于哲学家弗朗西斯·培根，他被普遍认为是现代科学之父。培根还是英国政府机构的一名重要成员，在不同时期曾经做过国会议员以及英格兰和威尔士的大法官。他认为，在一定程度上说，科学应该折磨自然，让它吐露秘密。此外，人类帝国应该插入并主宰自然的子宫。科学必须将自然赶走使之流浪，并且在你想要的时候有能力将自然再次引领驱使到同样的地方。当对真相的调查是他的全部目标时，他在进入和穿透这些孔洞和角落时不应该有丝毫的犹豫。培根当时是一个重要的政治人物，在那个时代，欧洲的女性正在被全新的现代的方式威胁、监控和主宰着。自然和社会新意义的创造，在方方面面都是性别化的。男人与女人的二元性与自然和社会的二元性如出一辙。自然及其于社会的界限，从一开始就是含有妇科色彩的生态。通过这种全新的生命和思想组织模式，自然不是一种事物，而是变成了一种让生命在伦理上和经济上廉价化的战略。笛卡尔的二元论曾经是。现在仍然是远不止于一个描述性的论断，它是一个如何最佳的组织权力和等级、人性和自然、男人和女人，以及殖民者和被殖民者的规范性论断。虽然很多人都为这一理论的诞生贡献了功与过，但是将其视为笛卡尔革命是有道理的。这是一场知识运动，它不仅塑造了思维方式，还塑造了征服、商品化和生活方式。这次笛卡尔革命成就了四个大型的变革，每一个变革直到今天都在塑造着我们对于自然和社会的看法。第一，或者，或者，的二元式思维取代了和的思维方式。第二，他将对于物质事物的思考凌驾于对于事物之间关系的思考。第三，他把自然视为社会商品，通过科学建立了对自然的主宰。第四。笛卡尔革命使得用于制图和扩大统治的殖民计划可遇可行。杜塞尔通过对盖丘亚族反殖民主义作家费利佩·瓜曼波马德阿亚拉的集中研究，思考了对笛卡尔思想早有预见的瓜曼如何发现了这个过程，并通过这个过程将这种具有扩张性、以自我为中心、主观性的我主宰、征服、传递、延续，带着傲慢、疯狂地克服了一切障碍。最终，在上帝自身的基础上形成了我思，而达到高潮。他思考着重建这个世界，让这个世界被他主宰，为他服务，以帮他攫取财富。当然，这一切包括南美大陆上生活的人。瓜曼的观点不仅仅是夸夸其谈。笛卡尔理性主义的基础是心灵的内在现实区别于物体的外部现实，后者只能通过位于时空之外的一种中立的。无实体的注视被带进前者，那种注视总是属于启蒙的欧洲殖民主义者以及他们背后支撑的帝国。笛卡尔的思将洞察力和思想注入了一个观众的世界观里，他将现代性的新兴的表面变得可见、可测量，同时也让观者变得无实体、无场所。中世纪文学和艺术上的多重有利视角就被一个单一的、无实体的、全知的。全景的视角所取代，在几何学、文艺复兴绘画，尤其是制图学上，这种新思维所表现出来的真实，就好像人身处其外。社会评论家刘易斯·芒福德注意到，文艺复兴的视角将物体的象征关系转化为了一种视觉关系，然后这种视觉又成了一种定量关系。在这种对世界的全新理解中，大小不意味着人类或神明的重要性。而意味着距离远近，这种距离是可以被测量、编入、分类、绘制和拥有的。现代地图不仅仅描述这个世界，它还是一种征服技术。一五零二年的坎迪诺平面球形图作为现存最早的葡萄牙版世界地图，只能通过这个袖珍小国的巨大野心来理解。从一五零三年开始，葡萄牙人发动了一系列对印度洋世界的侵略。并在接下来的十年里，掌控了印度洋范围内有利可图的贸易枢纽——波斯湾的霍尔木兹海峡、印度西北部的果阿以及东南亚的马六甲。16世纪的水手使用的平面球形图和波多兰航海图，很快就被当代世界最著名的，也是目前使用最多的莫卡托投影制图技术取代。杰拉德·莫卡托一生大部分时间都生活在如今位于比利时的佛兰德斯。佛兰德斯是他那个时代商贸最活跃的区域。作为欧洲最伟大的地理学家，莫卡托在人们慢慢接受地球是个球体的年代之初，以卖地球仪而非地图为生。他将制图学和贪婪的、军事化的商业扩张融合在一起，这一商业方案具有革命性。正像杰里布罗顿所言，莫卡托在使航海实践和商业盈利精确化方面进行了创新，其重要性一目了然。他的新型投影技术不需要在船上对一个球体的表面或波兰多航海图进行笨拙而又不精确的测位。这种新技术可以在一个平面图上精确的画出一条方位线，前景十分明晰。这对于航海技术大有裨益。为方便航海人员的使用，莫卡托进一步概述了数学演算过程，以便人们能够在地图上画出精确的网格线，同时又能保持相对的地理精确性。换言之，要想征服全球生命并使其廉价化，人必须要有绘制地图的能力。